0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره فت جلسه سوم از آیه 24 به بعد رو آغاز میکنم طبقه معمول یک مختصری از جلسه گذشته خدمتون ارز میکنم شاید کسانی هم که تشریف نداشتن جلسه قبل در جریان قرار بگیرن داستان فتح المبین بود آشکارترین فتح، مهمترین پیروزی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده و توضیح دادیم که اصلا جنگی نشد. بزرگترین فتح و پیروزی ناشی از یک صلح بود. اونم یک صلح بسیار حساب شده‌ای ناشی از سیاست بسیار مدبرانه و حکیمانه پیامبر که در سال ششم اعلام کردند که میخوان به حج مشرف بشن با 1400 نفر از مدینه حرکت کردند به سمت مکه مکه پایگاه دشمنانشون بود دیگه مشرکین قریش در اونجا بودند و اینها پیانبر و یارانش سال 13 هم شبانه فرار کرده بودن از مکه در طول این مدت پنشیست سالم سه جنگ خونین با هم دیگه داشتن هم جنگ بدر هم احد و هم جنگ خندق که معروف به جنگ احزاقه بنابراین وارد شدن در کانون دشمن این بزرگترین ریسک بود اونم با دو تا پارچه سفید یعنی بدون اسلحه یک جمعی بخوان در دل دشمن بارد بشن. میگه ما قصد جنگ نداریم دیگه ماه حرام هم. اما دیگه میدونین در این فیلم مسنجرم دیدین دیگه این صحنه رو. به صورت سلحامیز بدون هیچ اسب و نیزب و وسایل جنگی فقط مسافر در اون موقع حق داشته که یه شمشیر در غلاف داشته باشه. و خب اینا حاضر نشدن که اجازه بدن اینا وارد مکه بشن پیامبر امین هم میدونست که اونا رو در یه دوراهی قرار داد که یا میپذیرن و وارد مکه میشیم اعمال و مناسک حج رو انجام میدیم که این بزرگترین پیروزیه یه تعدادش از 70 نفری که مکه رو از ترس جانشون کردن بعد از 5-6 سال و 1400 نفر دارن وارد مکه میشن این همه تبلیغاتی که علیه اینا کردن که فتنگرن اینا خرابکارن اینا نمیدونم دوزدن جانین قاتلان همه ببینن که اینا چقدر سلطلبن و با نهایت مهر و محبت وارد مکه میشن آداب و انجام میدن میرن و نمیخواستن این طور بشه اگرم جلوشون رو میگرفتن آبروشون در تمام شبه جزیره عربستان میرفت که اونها که باید حال پاستار حاجیان باشند نگهبان اونا باشند حال متولیان مکه مانع انجام این مراسم یه جمعی که میخوان فقط برای این آداب بیان شدن بنابراین دو طرفش ارز کردم برد و برد بوده برای مسلمان ها تو اونام نمیذارن و منجر به یک ای میشه از اینا میخوان که شما برگردید سال بعد بیاین که در واقع میخواستن اونا نظر روحی شکستم نخورن فعلا بگن برید سال آیندهم سه روز میایند و سه روز انجام میدن و بر میگردین ما هم رو ترک میکنیم ما یعنی اون سران مشرک قرش ولی اون قراردادی که میبندن ده سال قرارداد صلح فیما ما بین رو امضا میکنن و این بزرگترین فرصت برای ها بوده که حالا زمان میخرن همینی که به رسمیت شناخته شدن توسط قریش که مهمترین قبیله عربستان بوده حالا قبایل دیگه که قبلا وحشت داشتن که با مسلمانها ها رفته آمد بکنن حالا آزادن که میتونن بیان پیمان ببندن رفته آمد بکنن و این بزرگترین موقعیت بود که پیامبر میتونست که حالا وارد صحبت و مذاکر رو رفت آمده با بقیه ساکنان شبه جزیره عربستان بشه و این بزرگترین توفیق بود حالا داستان مفصل من خیلی خستتون نکنم خواستم فقط یادآوری بکنم که این آیات راجب همون است که دو جلسه گذاشته هم خوندیم. قبلدی کف عیدی هم انکم و عیدی هم انهم به بطن مکه او کسیست که خدا رو داره معرفی میکنه کف ایدیهم انکم دست اونها رو از شما باز داشت منظور از دست یعنی نیرو یعنی قدرت حملهشون رو و ایدیکم انهم و دست شما رو هم از اونها یعنی خداوند مانع از این درگیری شد خداوند یعنی نظاماتش قوانینش توفیقی که به شما دار کجا به بطن مکه در دل مکه البته اینا وارد مکه که نشده بودن رفتن تا 20 کیلومتری مکه که خوب اونا نذاشتن ولی بالاخره تو منطقه اونا اومدن دیگه آدم حالا استلاح میگیم تو قلب دشمن رفتیگه نیست یعنی رفتن در تیرس اونا با <متلا> دست خالی با فقط احرام حج در چنین شرایطی خداوند مانع درگیری شد. کافی بود که یه تحریکی انجام می به جون هم می افتادن دیگه. باز یادآوری میکنم اون فیلم حتما دیدین اگر ندیدین باز ببینین کاملا نشون میده که چقدر این صحنه تحریخ آمیز بود. و اونام آمدن با نیروهای نظام بیرون شهر و دائما تحریکاتی میکردن که درگیری بشه اینام دست خالی بودن، بزنن همه اینا رو بکشن، و خونشونو به حساب خودشون بذارن و اینطوری توجیه بکنن من بعد ان ازفرکم علیهم خدا مانه این درگیری شد بعد از اینکه شما رو بر اونها زفر داده بود زفر نی پیروزی ولی در اینجا پیروزی اتفاق نیفتده که هنوز جنگی هم نشده بود این چه پیروزی؟ منظور از پیروزی همون پیروزی اراده است پیروزی روحی روانیه پیروزی اینکه که یه عده ای انقدر به خودشون اعتماده به نفس دارن اتقا دارن که راحت میرن در دل دشمن از کردم اون درست مثل این که تو جنگ هشت ساله ایران و عراق مثلا سردام اعلام میکرد که ما میخوایم بیایم مشهد بریم زیارت یا آقای خمینی و سپاهیان اعلام میکرد ما میخوایم بریم که نجف بدون وسایل جنگی دست خالی یعنی طرف رو در یک گمبستی قرار میدنه که چه پاسخی بده و میرفتن تو اون کشور نظر تبلیغاتی خیلی به نفعشون بود البته چون اون موقع خرمت ماهای حرام رو نگه میداشتن امکان پذیر بود ولی حالا دنیا خب عوض شده دیگه در واقع اینا یه پیروزی به دست آورده بودن پیروزی روحی روانی و پیروزی که در افکار عمومی به بهشت نائل شدن. عرض کردم پیامبر وقتی که می‌خواستند حرکت کنن به سمت مکه اعلام کردن در همه قبائل مشرک عربستان که اونا همراهشون آمدن چون اونام کعبه تباف طواف می‌کردن، اونام احترام می‌ذاشتن. یعنی از ابزار تبلیغاتی استفاده کرد که اینا هم شاهد و حاضر باشن ببینن ما دست خالی با لباس احرام داریم می‌ریم، قصد جنگ نداریم و اینا بتونن پیام ما رو در شبه جزیره منتشر بکنن یعنی بسیار دقیق روی افکار عمومی حساب کرده بودیشون بسیار رو جذب نظر مردم دیدگاه مردم درست برخلاف اون که امروز به طور عام مسلمان ها با این تندروی نمیخوام بگم همه مسلمان ها اکثریت کشور با این خشونت یا تو کشور خودمون مثل اینکه که دیگه برامون مهم نیست مردم جهان افکار عمومی اینی که ببینیم در آمار نظر ویزا تقریبا آخر جدولیم در بین کشورهای دنیا فقط دو تا کشور هم ما رو بدون ویزا دو تا یا سه تان ته جدولیم که افغانستان، یک ایران، یکم عراق ظاهرن بعضی از کشورها هستن که برای هیچ جا ویزا نیاز ندارن یعنی انقدر دنیا رو از خودمون متنفر کردیم یعنی اصلا اهمیت نمیدیم که مردم دنیا چگونه قضاوت میکنن روما. و کان الله به ما تعملونه بسیر خدا به اونچه عمل میکنید بسیره یعنی همه این توفیقا ناشی از عمل کردش شماست. بعد عمل بکنید دودش تو دو چشم خودتون میره درست عمل بکنید نتایج مثبتش رو میگیرید همون لدین کفرو و صدوکو من المسجد حرامه، و الهدیه معکوفا ان یبلغ محلهو اینا کیا هستن اینایی که خدا نخواست درگیری انجام بشه نه شما به اونا حمله کنید نه اونا به شما اینا همون کسانی هستن که هم ال دین کفرو کفرونن که نظر اعتقادی حالا کافرن خدا رو قبول ندارن کفرو فعله یعنی حقیقتی رو پوشوندن مانع شدند آزادی رو از شما سلب کردن شما رو زدن کشتن شکنجه دادن تاروندن از تو شهر آبا و اجزادی تونیده مجموشن برن هبشه دم شبانه فرار کردن دست سرتونم بر نداشتن کفر یعنی پوشندن حقیقت مانه آزادی، ادالت، حقوق مردم شدن و صد دو کومن المسجد الحرام صد با ساد یعنی بازداشتن، مانع شدن اینا نذاشتن شما برین شما که قصد جنگ نداشتین شما فقط آمدید برید اعمال عبادیتون انجام بدین این خب بزرگترین ظلم زوره که یه دی میخوان برن عبادت بکنن خانه ای رو که مورد احترام همه مردم شرف جزیر است اصلا متعلق به کسی نیست مکه مالکیت نداره مال همه ساکنین شرف جزیر است اینا همون آدمایی هستند هستن که هم چنین سوابقی داشتن و هم از این کار بدیهی از این حقوق اولیه شما رو محروم کردن که نمیذارن برید اونجا مناسکتون انجام بدین و الهدیه معکوفا ان یبلغ محله هد یعنی همین هدیه یعنی قربانی ها قربانی رو در واقع هدیه دارن میبرن دیگه همین هدیه هایی که برای قربانی دارین میبرید معکوف یعنی بسته شده در این سنت اعراب بود که وقتی میخواستن شطوری رو قربانی کنن میبستن اینا رو که کسی سوارشونم نشه یعنی از اولی که حرکت میکرد این دیگه وقف راه خداست این برای قربانی داره میده اینا علامتهایی میذاشتن بسته بودن یعنی این نه تنها شما این قربانیاتونم که باید میرفتن قربانی بشن در قربانگاه در منا اینا رو هم نذاشتن ببرن چقدر دیگه آدم باید برجنس باشه خبیس باشه اینا این قربانیاشونو بفرسن حالا خودشونو نذاشتن اینا برن در مونا تو مکه اونجا قربانی بشن وی همین کارم نذاشتن داره در واقع موضعشون نشون میده که اینا چه جور آدمایی بودن و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات اگر نبودند وجود مردان و زنان مؤمنی که لم تعلموهم هم شما اونا رو نمیشناسید در بین مردم مکه یه دهی ایمان آورده بودن به خدای واحد ولی جرعتش رو نداشتن که ترک کنن مکه رو بپیوندن به مؤمنینی که حالا رفتن تو مدینه همه داستان رو میدونین من عذر میخوام اگه تکرار میکنم ببینی خب اینا سال سیزدهم ام تمام اونایی که ایمانه به خدای یکتا داشتن فرار کردن رفتن تو مدینه پناهنده شدن دیگه خب اینا کسانی بودن دست و پا داشتن میتونستن شب فرار کنن تو بیابونا پای پیاده برن همسر و فرزندانشون پدر مادرها که سنین بالا بودن خب اینا که نمیتونستن بیان پس بخش عمده ای از اونا که باور داشتن به این حقیقت توحیدی بت نبودن مونده بودن اونجا و در طول این 50 شیست سال این پیام وقتی بهشون رسیده بود یه ادهی زیادی از جوان اینهام ایمان آورده بودن ولی جرعت نداشتن خب به این سادگی که نیست حالا شما راحت میتونید از این شهر با اون شهر حرکت کنید تو امریکا میگن هر کسی به طور متوسط پنج بار در عمرش موب میکنه خیلی راحت میکنن تو حالا ایران خیلی سخت بودید تو خونه های ب... پدر سالاریه گذشته خیلی ها زندگی میکرده یه کسی یه می خونه میگیره میخواد تا آخر عمرش اونجا باشه دیگه هرچی قدیم بریم عقبتر بریم واقعا سختتر بوده اون موقع امنیت هم نبود نظام قبیلهی بود دولت وجود نداشت پلیس نبود جاندارمری نبود امنیت فقط تو قبیله بود حالا یه کسانی بخوان از قبیله شون حرکت کن کجا برن کار نیست امنیت نیست، کجا بخوابن؟ چی بخورن. بنابراین فوقالعاده مثلا خطرناک بوده اینام که نمیتونستن اظهار بکنن ایمانشون رو میکشتنشون خب حالا اگه این درگیری میشد مسلمونا میخواستن درگیر بشن به مکه عمله کنن یه دهی کشته میشدن بیگناه میگه چرا چنین شد چرا خدا مند موجباتش رو فراهم کردین درگیری انجام نشه اگر نبودند مردان مؤمنی و زنان مؤمنی که شما نمیشناسید انت لگتمال میکردید یعنی زیر تون یا کشته میشدن وقت میشه گام گذاشتن یعنی زیر گام سطوران گام مثلا فرض کنید که وارد میشن فتوسی بکم من هم معرتون و گرفتار یک عیب و ننگ و ایرادی می یا باید مثلا رو میدادید به غیر علم بدونید که بدونید بشناسید اینا رو یک خونریزی انجام میشد. خب برای چی خداوند این توفیق داد که درگیری نشه لیوت خلال فی رحمتهی من یشا تا در رحمت خدا طبق مشیت شده وارد بشن یعنی هم اونایی که از مسلمانایی بودن که حال ناشناخته بودن و هم این میدان برای کسان ای باشه بدپرستان بتونن به این باور گرایش پیدا بکنند یعنی همیشه این یه درس بزرگه که نمیشه دشمن و با یه چوب راند همه رو یک قضاوت کرد همیشه در دل دشمن یک آدمای منصف حق طلبی وجود داره ولی حالا توجیه یا میکنن یا نمیدونم شرایط برشون مهیا نیست بنابراین وقتی که چنین امکانی فراهم بشه اونام وارد رحمت خدا میشن شما حالا خیلی راه دور لازم نیست بریم اتفاقاتی که در همین سی سال تو جامعه خود ما افتاده الان اپوزیسیونی که تو ایران هستن شاید بیش از نود درصدشون تو اون جبهه بودن متعلق به اون طرف بودن چطور شده اینا برگشتن الان بلندترین صداها بلندترین اعتراضات عمدتا از کسانی است که تو همون جبه بودن تا دو سال پیش تا سه سال پیش آقای نوریزاد محمد نوریزاد با این جرعت و جسارتش که اینا ارز کردم بار افتخارات فعلا نسل ما هستند. اینا که خب تو همین دو سال پیش تو روزنامه کیهان کار میکردیشون از مریدان و اهل قلوب آقای خامنهی هم بود اینا خب بلاخره ریزشی هایی هستش که یک جبهه باطل هم میشه داره بنابراین یه دی به ناحق کشته میشن میگه این میدان را خدا گذاشت لیدخ... لیدخل الله فی رحمته من یشا طبق مشیهتش یه فرصت بازگشت داشته باشن بتونن بپیوندن به یه جبههی که حقه لوتزیلو اگه امکان جدا شدن وجود داشت، تفکیک وجود داشت، لعذبنا الذين كفروا منهم علی علیما اون آدمای ستمکار منکر رو اونها رو عذاب علی منظور عذاب علی، قیامت نیست. یعنی فرمان حمله می دادیم اونایی که حاضر نیستن این حق ابتدایی شما رو به رسمیت بشناسند که شما وارد شهر بشید، شهر خون زندگی خودتون اونجاست. با لباس احرام بدون وسایل جنگی وارد بشین تباف کعبه بکنی حداقل حد حقوق شما رو گرفتن حتی قربانیاتون هم نمیذارن برن این همه ظلم هم و کردن خب بالاخره این حق دفاع هستش که خدا بگین که خب برید دفاع کنید برید به زور وارد شهرتون بشید حالا که نیروشم دارین نه که فرمان حمله برای زدن و کشتن و زورگویه به اونا این دیگه نمیشه گفت بهش که زوره یه نوع گرفتن حق خود با قدرت میگه اگه غیر از این بود خدا میگفت برید بهتون اجازه میداد که با نیرو برید بگیرید تعدادشون 1400 تا 400 نفر بود البته نجزه نمیدارم نمیدونم و سپر رو اینا نداشتن ولی بالاخره یه اقدامی بکنن که جنگی درگیر بشه بالاخره از حق خودشون دفاع بکنن ولی خداوند مشیتش به بود که چنین نشه از جعل الذین كفروا في قلوبهم الحمیت همیت الجاهلیه آنگاه که این کافران یعنی من همون همون پرستان قریشه گرفتار همیت شدند در دلشون آتش همیت رو برفروخت کردن همیت مثل تعصبه ولی از همون ریشه همیه میاد هممم از این ریشه است دیگه هممم یعنی جای گرم همیت یعنی جوش خروش خوند صورت آدم بیاد رگاش آماس بکنه اما حالتی که وقتی آدمها خشمگین میشن چگونه سرخ میشن میگن خوند تو چشمشه گرفته میگه اینا دچار یک چنین همیتی شدن حمایت هم از اینه یعنی در حمایت از خودی ورزی برای دفاع از خودی سرف نظر از اینکه که حقا یا باطلن این یه همیت با تعصب هم میشه به کار میره تأثب از عصب میاد سلسل عصب که یه شبکه است همه به هم وصلن تأثب این وابستگی به جمعی به یه نتورکی به یک وصله شبکه ای. من طرفدار حزب و جمعیت خودم باشم گرچه باطلم باشن گرچه زورم بگن مخالف دی باشم چون اونا مخالف گروه منن گرچه به حق باشن اینه بهش میگن تأثب و همیت یعنی حمایت از خودی نه حمایت از حق میگه در دل اینا آتش همیت شعلور شده بود ولی فعن الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین خداوند در این موقع آرامش رو بر رسولش و بر مؤمنین نازل کرد هر چقدر اونا خشم و خروش و عصبانیت و درگیری میخواستن ایجاد بکنن اینا نهایت خونسردی الان بعد ها ما با نمونه های دیگه آشنا شدیم دیگه مبارزات گاندی رو همه تو راقه یا حتما فیلماشو دیدین چطور پلیس انگلیس سربازا انگلیسی میرن میزنن با شما دستور داده بود هیچ عکس عملی نشون ندین ما که حریف اونا تو این میدون نیستیم یا ماندلا که اون مبارزات مسلحانه رو گذاشت کنار زمان ما خریدار نداره دیگه از طریق صلح از طریق بسا شیبه که افکار عمومی رو میتونه جلب بکنه جذب بکنه وارد شد پیروز شد جایزه سلح جهانی رو هم گرفت ملتش رو هم افریقای جنوبی رو آزاد کرد و افتخار بزرگی برای قرن ما و نسل ما به وجود آورد. یه بزرگ شده یه قبیله افریقایی چقدر فهم و درک داشت شناخت نیاز زمانه رو مطابق به صلاح نرم های زمانه و افکار و مردم دنیا عمل کرد در پونزت و جایزه بزرگ جهانی رو هم گرفت و به چنین افتخاری ملت خودش رو رسوند اونا به اونجا رسوندن ولی ما برعکس عمل کردیم. در هر حال میگه اونا به رقم چنین تنگ نظریا و خشم و خشونت اون صلح و آرامش و عشق و امید و خداوند در دل رسولش و مؤمنین قرار داد و الزمه هم کلمت تغوا، اونا رو ملازمه با کلمه تقوا کرد ملازم یعنی با وجود آدم باشه کلمه تقوا نه اینکه لفظ تقوا این کلمه واژه واجه خاص تو قرآن یعنی مؤثر به زخم شمشیر یا نیزم کلمه میگن که یک کسی در دیگری در بدنش اثر میذاره کلمات هم است که ما میزنیم در دیگران اثر میذاره یا موجب خشمشون میشه یا خوشحالیشون میشه هر چیزی که تاثیر میذاره در قرآن میگه عیسی کلمه خدا بود کلمتهو القاها الی مریم او کلمه ای بود که بر مریم الغا شد میگه ابراهیم رو خدا با کلماتی آزمایش کرد ازبتلا ابراهیم رب بهو به کلمات کدوم کلمات؟ کلمه صبر چقدر صبر داره کلمه عشق، ایثار، توحید یعنی کلمات یعنی همه مفاهیمی که توی دنیا هست میگه در مورد حضرت آدم هم اینطوره میگه بعد از اینکه اون اشتباه رو کرد توبه کرد میگه فتلقا آدم و من ربهی به کلمات نه کلماتی فرا گرفت یعنی قبلا اراده نداشت که حتی میگه همه کار بکن همه جا برو همه چی بخور فقط همه یکی هم یکی هم یک کارم نتونست بکنه میگه لم تجد له از عزما ازم و اراده ای نداشت ولی یواش یواش کلمات یاد گرفت صبر یاد گرفت تامل یاد گرفت و خیلی چیزهای دیگه حالا یکی از کلماتم تقواس تقوا یعنی ترمز یعنی خویشتن داری دیگه سلف کنترل وارد این بحث رو داشتیم آدم به نفسش مسلط باشه هر چقدر اونها جوش خروش به خرج دادن اینا به خودشون مسلط بودن در دونوجیگر گذاشتن همه دیدین دیگه این صحنه ها رو در این به خصوص فیلم خیلی قشنگی رو نشون میده پارسال این فیلم رو این بار اینجا نشون دادیم دیگه به هر حال میگه اینا تقوا رو سعی کردن حفظ بکنن برای اینکه اینا میخواستن پیام‌آور صلح باشن نه جنگ و کانو احق به ها شایسته این کارن بودن شخصیتشون لایق این کار بود خودشون ساخته بودن برای این کار و اهلها اهل این کار بودند و کان الله به کل شیئن علیمن خدا بر هر چیز علیمه. آیا همین دوتاد آیه برای امروز ما کافی نیست برای جامعه ما میگه خدا نخواستین درگیری بشه یا دبیگونا کشته بشن آیا مسلمونا حق دارند با هواپیما حمله بکنند به یه ساختمان سه 34000 نفر که نمیدونن اینا کین چیان چند نفرشون تا موافق دولتشون هستن یا بمب بذارن توی یه اتوبوس بگن ما در حال جنگیم توی این با کیا کشته میشن یعنی ترور کور که آدم ندونه حالا بوم گذاری تو هواپیماس تو ایستگاه مترو اصولا این شیوه هایی که بر حال رسم شده دیگه آیا این بعد کافی نیست که خدا نمیخواد برن که یهده بیگنا ها هم بیگناه کشته میشن. میگه اگه امکان تفکیک بود میشد اینا رو کاملا جدا کرد، خب تکلیف سره بود این همشون جانیان میشه کشتشون میشه عکس عملشون داد میشه حمله دفاعی بشون کرد. ولی وقتی که مردم قااطیان نمیشه یه بیگناهی حتی در بین 100 تا گناهکار جانش از بین بره یا مردم عادی الان، شیعه اس هم تو عراق این برون و بم بر بوم بره هم دیگه میذارن هفته‌ای نیست که آدم ببینه 200 تا 300 تا از این و ریاضون بر, بر. عادی خب کشته میشن دیگه این همه خشونت های کور که داره انجام میشه آیا دلیل قفلت ما مسلمان ها از این آیات نیست که جان نیفتده یک سلسله حرفای فقهی که معلوم نیست چقدر به درد دنیا یا اون بخوره به خورده مردم میدن از این حقایق نجات بخش ما رو دور کردن و اینکه چقدر حالا این آیه به روشنی داره میگه که اونا خشم و خشونت رو در پیش گرفتن پیامبر و مؤمنین اینقدر خونسرد بودن تقوار به خرج دادن ولی حالا تا یه جای فیلمی تیه میکنن یه نمیدونم مقاله توی کشور می نویسن زود را پیمایی را می کفن می پوشن سفارت خونه رو می گیرن اینجا را آتیش بزن اونو ترور بکن که مگه میشه باید غیرت اسلامی را نشون بدیم خب یعنی اینا غیرت نداشتن که اینا قیرت نشون بده نشون بده که چقدر نتیجه معکوس بخشیده میشه و چقدر با این حرکت های منطقی و عمیق آدم میتونه مخالف خودش رو جذب کنه خشونت هست ولی تو آخرین مرتبه اونم به عنوان دفاع از خود نه برای تحمیل به دیگران مادامی که راحل های وجود داره نباید متوسل به راه های دیگه شد ولی برای یه تابو شد دیگه همطور که هشت سالم ادامه دادیم جنگ با عراق رو از دو تا م... کشور مسلمون و عمدتا هم شیعه عراق ما که تقریبا 95 درصد شیعه بودیم این همه کشته شدن بودجه دو مملکت به باد رفت تمام سرمایه های کشور اسلامی منطقه که هر کدومشون ست میلیون اونا میلیارد دلار داشتن همه رو صرف تسلیحات نظامی کردن چه حاصلی ما داشتیم یا یعنی الان و چند ساله که همش حالت قهر داریم این تابوی مذاکره که نباید مذاکره کرد اشارم کرده اون اینا به خاطر همین قفلت از این اصول بسیار انسانی قرآنیه. لغت صدق الله و ورسوله الرویا بالحق پیامبر اسلام یه خوابی دیده بود رؤیایی که ما وارد مکه میشیم و در کمال امنیت میتونیم بلاخره پیامبر موتنشون مکه بودن دیگه سیزده سالم در اونجا بوده مکه رو مجبور شدن ترک بکنن 6 ساله از بتن دور شدن از خانه و زندگی و خانه ابراهیم و تمام سوابق تاریخی خب طبیعی آدم وقتی به یه چیزی فکر کنه آشقم باشه تو خوابش هم میاد دیگه پیامبر خواب دیده بوده که ما بالاخره میریم مکه و در کمال امنیت میتونیم بریم تواف کنیم کارمون انجام بدیم رؤیای صادقهی بوده برای یارانش هم تعریف میکنه ولی وقتی این اتفاق میفته مسلمان ها فکر میکنن که امسالی که حالا ما رفتیم با 1400 نفر پیامبرم که خوابو دیده این الهامات مثلا غیبی ما وارد میشیم ولی وقتی نزاشتن اینا مجبور شدن به قول معروف میگن نساس بادرستر برگردن خب گفتم پس این چه پیامبریه که خوابم دیده خوابش درست در نیمد یه ده شک رو تردید کرده بودن میگه نه لقد صدق الله و رسوله و رؤیه بالحق خداوند تحقق صادقانه خواهد داد یا داده این خواب رو یعنی عجلهی نباید بکنید. ل المسجد المسجد الحرام ان شاء الله. الله وارد مسجد الحرام خواهید شد. آمنین با نهایت امنیت این خواب قرار نبود که تا خواب فرداش تحقق پیدا کنه. وارد مکه خواهید شد در نهایت امنیت محلقین سکم و مقصرین میتونید سرتون رو بتراشید یا کوتاه بکنید. حالا این که از مناسک حج این دوتا رو گفته نه اینکه اینا اند انقدر مهمه اونا که حج مشرف شدن میدونن که وقتی که همه مناسک تمام میشه آدم توافشو میکنه سعی صفا و مرورم میکنه از احرام میاد بیرون دیگه علامتش نمیاد یا سرشونو میتراشیدن این یه رسمی از قدیم بوده که یک نوع احساس مثلا خضوع در برابر خود این زمان ابراهیمم بوده یا سرشون رو کتا میکردن هر دوش میشه یه علامته چون الان اون موقع مثلا شیش ماه تورا بودن موها جولیده شده خاک گرفته حالا که خب بالاخره دوش رو همه چی اینا هست تا من حدوده فکر میکنم 40 سال پیش دفت بودم اصلا دوش هم نبود و یکی دوتا مثلا توی یه هوتل داشت خب برید 1400 سال پیش راه نبود که با هواپیما برن معمولا ما وقتی مهمونی میریم اول به صلاح دوش میگیریم لباس فاخر میپوشیم برای مهمانی رفتن ولی مهمانی خانه خدا برعکسه تو وقتی رفتی قربانی کردی یعنی منیت تو قربانی کردی حالا پیروز شدی حالا میتونی سر تو بترشی یعنی با همون حالت جولیده باید رفت چون اونجا خدا که تو اونجا نیست خیلی جالبه که یه مقاله یه من منده بودم شاید دیده باشین پیرایش بعد از پیروزی اول نیست پیرا پیرایش یعنی اون آرایش رو تمیز کرده بعد از اینکه این مناسک تمام شد سرارو میتراشن و از لباس احرام وقت میان بیرون این که اشاره کرده حالا با امنیت میدید اونجا مناسک رو انجام میدید سرتون تا آخر می رسونید عرفات و مناب و همین کارا رو هم حالا انجام دادید که دیگه به مرحله سرسراشیدن رسیدید لا تخافون هرگز دیگه نخواهید ترسید نگران نباشید حالا امسال نذاشتن اتباقا سال بعد میان طبق قرار داد سرانی که نمیخواستن اینا رو ببینن ترک می کنن مکه رو اینا سه روز می اونجا مناسکشون انجام میدن، سال بعد یعنی دو سال از این پیمان گذشته چون این مشرکین بود پرستا قرار و نغز میکنن پاره میکنن به هم میزنن مسلمونام را میفتن با ده هزار نفر حالا در ظرف دو سال اون هزار که مجموعه با مشرکین بوده حالا با ده هزار مسلمون میرن به سمت مکه برای فتح مکه البته اون فتح هم بدون خونریزی باز انجام میشه یعنی دیگه اینا میبینن با ده هزار نفر که حریف نمیشن دروازه ها رو باز میکنن اینا میرن و پیامبرم میگه همه آزادین و دیگه همه هم دیگر رو در آغوش میگیرن یعنی میگه که در نهایت امنیت حالا وارد حیث نگران نباشید عجله نکنید اینا همه موفقیت های یک سیاست درست غیر جنگی رو نشون میده ها که چگونه میشه با حرکت صلحا میز بزرگترین پیروزی ها رو به دست آورد همطور که گاندی در برابر انگلیس بزرگترین اول قدرت زمان خودش بود اینا دست خالی هم بودن ولی چطور تونست حزب کنگره هند بالاخره موفق بشه و انگلیس هم مجبور شد بپذیره. حتی دو سال یا سه سال قبل از استقلال هند انگلیس خودش پیشنهاد استقلال داد هنددی ها نپذیرفتن گفتن هنوز ما آمدگی نداریم مسئولیت اداری رو بپذیریم. یعنی کار به اونجا کشید که انگلیسی دیگه دیگه ای ملت متحدن کارش نمیشه کرد دیگه یه پارچه شدم اینا خودشون رو خودکفا کردن ما دیگه حریف اینا نمیشیم حالا این نمونه ها زیاده دیگه ما اشکالمون اینه فکر میکنیم موفقیت و پیروزی رو نیروهای نظامیه حداقل که در گذشته اینجوری بود در زمان ما میره اتحاد جماهیر شوروی هیچ باش نجنگید یک گولولم شلیک نشد چی شد فروپاشید ژاپن و آلمان هر دو شکست خورده جنگ دوم جهانی بودند ارتش امریکا هم تو این کشورها مقیم بود کشورها اشغال شده بودند اشاره کردم بارها چطور این دوتا الان بزرگترین قدرت های اقتصادی دنیا هستند آیا چین جنگیده شین که شعارای تندی نداشت چطور شده که الان هم چیل اعتباری تو جهان پیدا کرده دنیا عوض شده یه چیزای دیگه مطرحه قدرت های دیگه ای در سحنه آمده خداوند یه چیزی رو میدونست که شما نمیدونستین جلسه اول ارز کردم وقتی این قرارداد و پیامبر امضا کرد بسیار صحنه تلخی برای مسلمونا بود قرارداد وقتی می‌نوشتن اول نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم اون سهیل که از طرف قریش هم و گفت خط بزنی ما قبول نداریم بسم الله الرحمن الرحیم بنویسین بسمک اللهم خیلی مسلمونا عصبانی شدن که اینا رحمانیت و قبول نداشتن الله قبولش گفت اشکال نداره پاکش کنیم بنویسین بند دومش بود که من محمد رسول الله این قرارداد از جان محمد رسول خدا با گفت دست تو رسول خدا نیستی اگه بود که نمی جیم بری محمد بن عبدالله یعنی همش تحریق بود برای مسلمون ها. بعدم که گفتم یه بند قرارداد این بود که هر کسی از غرج پناهنده شد به مسلمون ها اینا باید پس بدن ولی اون طرف نه در همون واقع قرارداد تا امضا کردن پ نقه بعدش دو نفر جوان فرار کرده پیامبر گفتن برگردونی هرچی چی ها گفتن که این، این دوتا به دامن اسلام پناه ها بردن گفت نه قرار داد نوشتیم برگردونی خدا برای اونها یه راهی پیش باشون میگذاره مواد قراردادم ظاهرا خیلی به نفع اونا بود ظاهرا که برگردید اینا این همه را اومدن و برگردن سال بعد بیان ولی همینی که بعضی از مواد اون قرار داد فرصت میداد و اینا پیانبر پذیرفته میگه خدای چیزی رو میدونست که شما نمی شما زود نگر هستید. مسائل زود و زور و ضربتی رو فقط می‌بینید. فوری جلوشش میتونه میبینین بلند مدت نتایج سیاست های سلحامیز رو نمیتونید درک بکنید. فجه من اندون دالک فتحن با فتح نزدیکی برای شما بجاز این قرار داد حالا داستانش ما پس جای دیگه بعد صحبت میکنیم بعد دیگه برگشتن درگیری که با یهودیان خیبر پیش آمدی پیروزی بزرگی اونجا به دست بردن. وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ او کسی است که رسولش رو فرستاد ارسل رسوله بالهدا همراه هدایت یعنی کتاب هدایت و دین الحق یه آینه به حق لِيُظْهِرَهُ دین کله و وَكَفَى بِاللَّهِ شهیدن الان در ترجماتون میخونید حتما اینطوری ترجمه کردن تا پیروز و گردانه بر همه ادیان به طور کلی یعنی اسلام فرستاده که ریشه همه ادیان رو بکنن ظاهرن که خیلی اینطوری ترجمه میکنن اولا دین پیش خدا یه دین بیشتر نیست در قرآن میگه اندل... اند دین اندالله الاسلام دین نزد خدا فقط اسلامه نه به دین اسلام یعنی تسلیم خدا شدن میگه و من یبتق غیر الاسلام دینن اگه کسی غیر اسلام رو انتخاب بکنه فلن یو من هرگز ازش پذیرفته نمیشه و در آخرت ضرر میبره خب از یه طرف نوشته که فقط اسلام از یه طرف دیگه قرآن شونزده بار درش آمده میگه این کتاب تصدیق کننده تورات انجیله حتی یه جا میگه نگهدار انجیله بارها تجلیل کرده از اونها اصلا به یهودی ها میگه و به مسیحی ها لستم علی شیئ حتی توقیم تورات و شما فاقد ارزشید مگر اینکه به تورات و انجیل عمل بکنید تجلیل قرآن از اونها فوق العاده چطور میتونه بگه من این دین رو فرستادم که همه رو بزنه بکشه و باطل بکنه فقط یه دین قرآن میگه اصلا یه دین بیشتر نیست تو دنیا میگه شرع الکم من الدین از اون دین واحد یه شعبه برای تو صادر کردیم یکی برای نوح، برای ابراهیم برای موسی، برای عیسی غیره شریعتا مختلفن ولی دین یکیه مثل رودخانه است یه رودخانه است، ولی شعبی ازش منشعب میشه از نظر خدا فقط تسلیمه در قرآن حواریون میگه اینا مسلمان بودند کسانی که با همراه موسی بودند میگه اینا مسلمان بودند ابراهیم میگه مسلمان بود هنیفن مسلمن میگه اصلا این دین اسلام او پایگذاری کرده از اون موقع هنوز این اسلامی که ما فکر میکنیم نبود. سلیمان اسمش از سلیمان از اسلام آمده ملکه سوآ میگه اصلا تو من دیگه اسلام آوردم. من از سلیمانم. هم. من همراه سلیمان مسلمان شدم. ساهران میگن ما مسلمان شدیم. وقتی فرعون میگه می‌کشامت میگن لا زایرا نو نا الاله ربنا منقلبه ما دیگه مسلمان شدیم. منظور این دیم نزد خدای میگه در واقع تسلیم شدن به خدا رو اونم نه با زورش همجلی و از ظهور میاد کلمه زهور ظهور یعنی آشکار شدن یعنی این حقیقت که بالاخره اگه خدایی هست یه خداست اگه قانونی تو دنیا سجر قانون که نمیتونه باشه این وحدت رو در واقع حالا خیلی هم خدا رو قبول ندارن تو این دنیا اونا میگن اگر باشه دیگه دیگه چند خدایی نمیتونه باشه اون موقع سی, سی تا بط توی کعبه بوده هر قبیله بر خودش یه بط داشته میگه این اندیشه به وحدت رو اگر خدایی هست یکیه اگر نیروی هست در جهان یکی این رو قلبه میکنه بر همه اندیشه های غیر از این خب عملن هم همی شد دیگه تا قرن چارم پنجم این اندیشه لاقل در دنیای اون روز قالبه بر اندیشه های دیگه در دنیا بود و کفا به شهیدن همین که خدا شاهد باشه کافیه این یعنی شهادت خدا که چنین چیز خواهد شد کفایت میکنه آیه ودیش که مفصل ترین آیه این سوره هست و کل حروف الفبای زبان عربی در همین یه آیه اومده البته آیه 154 سوره آل امران اینطوره ولی برحال این آیه بسیار آموزنده است یه وصفیست از شخصیت پیامبر و مؤمنین همراه بود چون بعضی از بد آموزی ازش شده و دقت باید بهش توجه کنیم محمد رسول الله محمد رسول خدا والذین اون اونهایی که با او هستند یعنی پیروان او همراهان او چه ویژگی هایی دارند اشهد داؤ علل کفاره رحماء بینهم من بارها دیدم این سوء استفاده رو که مومن مسلمون با خودی باید مهربون باشه با بقیه باید سرسخت و جنگنده باشه رو با این معنا گرفتن اتوان یه مقاله یک ای ایرانی بود تو آلمان نوشته بود سخت به اسلام حمله کرده بود مهمترین استدالش همین این بود که آقا تو کتاب قرآن نوشته که مسلمون ها باید دشمن و خشن و کین ورز با دیگران باشن با خودشون باید خوب باشن ولی با دیگران باید بسیار خشن باشن. اصلا توجه نکرده که این دوتا کلمه زده هم نیستن. زده رحم حسابت بخش نیست. رحماجامه رحمه. بگذاریم که حالا مسلمان با هم دیگه اشد دا هستن چه رحمی تو جامعه خود ما که رحم به سقیر و کبیر که نمیشه دیگه دیگه اصلا چیزی که نمونده رحم و مروبت و انصاف و حقیقت دیگه خشونت از سر و روشون داره میباره اما اشده جمع چیه شدیده شدید مقابل چیه واژه مقابل شدید چیه نرم نفوذ پذیر ملایم یعنی اینا در برابر دشمن زلیل و ضعیف و سرفکنده و توسریخور و نرم و نفوذ پذیر نیستن شدیدن شدیدنی سخت نمیگه حمله میکنن فوش میدن خوشونت میکنن میگه این دیوار شدیده سخته یعنی دیوار مقاومیه نمیریزه یعنی پسی آدم محکمی هستن اجازه نمیدن دیگران بر اونا سلطه پیدا کنن سوارشون بشن بدبختی جوام اسلامی دنیای ما لاغرت تو این قرن اخیر یا حالا موقع شوروی بود وابسته به بلوک شرق بودند یا غرب تکیهگاهشون این دو طرف بود حالا کم و بیش اکثریت شد 90 درصد همینطور هستن این که شدید بودن نیست این ضعیف بودنه ولی بین خودشون اهل گذشتند عصبانی نمیشن بهشون بر نمیخوره مهربونن تراهم رکعا سجدن آنها رو در حال رکوع و سجود میبینی اینا خیلیا فکر کردم منظور از رکوع و سجود رکوع سجود نمازه این مستمره معنای رکوع یعنی داوطلبانه کاری رو انجام دادن یعنی در خدمت حق خاضع بودن فروتن بودن سجود یک نوع خاکسپاری خاکساری در واقع در قرآن هستش که بارها میگه که همه جهان در حال سجود خدا میگه ولی الله یست جد و ماف سماوات هرچی که رو کره زمینه و تمام کهکشان ها در حال سجودن یعنی در واقع در خدمت یک نظام دیگه تسلیم قوانین جهانن رکن سجدن یعنی با میل و رقبت تسلیم به حق هستن یبتغون فضلا من الله این آب ها رو از خدا میجویند نه با زور گفتن به دیگری یعنی هرچی هست منشعش رو خدا می دونن فضل یعنی فضونی ها اگر ایمان اگر علمه یعنی همه سرچشمه رو از خدا می دونن. و رزوانن رزوان رو از خدا می دونن رزوانه رضایت هدف نیست که اینو راضی بکنن، اونو راضی بکنن، نوکر این بشن، نوکر اون بشن، وابسته به سیاست های این بر اون بر باشن. اون که براشون مطرحه رضایت خداست. البته خودام که مثل انسان حالات نفسانی نداره که خشمش بگیره یا راضی بشه. اینا برای فهم ماست. بارها تو قرآن هست میگه مثلا نگید فر... میگه لا تقولوا لشیئننی فاعل ظالمه میگه بله نگید به یه کاری که میکنم فردا و نکنید کبرم مقتن اند الله ان تقولوا ما لا تفعلون موجب شدیدترین خشم خداست که یک حرفی بزنید که عمل نمیکنید خدا که خشمی نداره بله لما تقولوا ما لا تفعلون کبرم مقتن اند الله ولی خداوند که از ما تاثیر نمیپذیره وگرنه خدا باید چندین میلیون در روز باد خوشحال بشه و عصبانی بشه دست اینا برای فهم ماست رضایت خدا یعنی مطابق قوانین و نظامات او خشم خدام یعنی اون چیزی که با بازین و معیارای او سازگار نیست سیماهم فی هم علامتشون در چهرهاشون آشناست من اثر سجود از اثر سجود خب یه ظاهری داره که میگن علامت مؤمن بودن اینی که اثر سجود رو پیشونی باشه که باره هم صحبت کردیم که چه ابتکارهایی هم به خرج میدن و بادکش میذارن و نمیدونم انواع این به صلاح چیزام هست نمیدونم گشنیزی هست نمیدونم انواع اشکال مختلف تو اینترنت دیدیم که برن که نشون بدن ما خیلی اهل خدا و سجده و اینا هستیم چقدر هی میخوان محره پیشونی رو چیز راحتیم. ابتکارهایی به خرج دادن و میتونن خیلی زودم نماز شب خون بشن و این علامتها رو ظرف هفته رو پیشونیشون بذارن ولی این ظاهری که خب این که دلیل نمیشه اینا یه چیز مربوط به پوست و ممکنه یه عمر یه کسی نماز شب هم بخونه ایش اثری هم در پیشونیش نباشه این علامتها ظاهریه بجوه هم به معنای چهره نیست مواردی کلمه بجوه در قرآن میگه ابراهیم میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض من وجهمو به سوی کسی که این آسمان ها و زمین را آفریده کردم نه که به سمت او خدا که جایی نیست که آدم روش رو به سمت او بکنه وجه یعنی هدفم آرمانم رو امیالمو رو به سمت خدا کشوندم میگه هاشون از اهدافشون معلومه از روی کردارشون معلومه این تو چه کاریه زندگیش تو چه خطیه میخوای بشناسیشون ببین چیکار کار میکنه به چی رو آورده تو زندگی به چی رو آورده اقبالش توجهش انگیزه هاش چیه از اونا میتونی بشناسی اینا رو دنبال چه کاریه به چی کار مشغوله ذالک مطل هم فتورات و مطل هم فلانجیل میخوا اینا رو بشناسی نمونهاش تو تورات و انجیل هم هستین تیپ آدما من اتوان این کتاب مقدس آوردم براتون میخونم هم از تورات این کتاب اشیاء نبی است در تورات در قرآن هست که میگه لقد كتبناف زبور من بعد ذکر ان الارض غیر سوائبادیه در کتاب داوود نوشتیم که در آینده زمین رو بندگان صالح حس این اینم هم حالا همینه میگه میگه درخت خاندان داوود بریده شده است اما یک روز کنده‌ی آن جوانه خواهد زد ولی از ریشه آن شاخه‌ای تازه خواهد روید روح خداوند بر آن شاخه قرار خواهد گرفت یعنی روح حکمت روح فهم روح مشورت روح قوت روح شناخت و ترس از خداوند تمام خوشی او در اطاعت از خدا خواهد بود او یعنی او که بعدا خواهد آمد او بر اساس آنچه دیده یا شنیده داوری نخواهد کرد دیده یا شنیده می شود یعنی دنبال شایعات نیست بلکه از حق فقرا و مظلومان دفاع خواهد کرد و از بدکارانی که بر ایشان ظلم می کنند انتقام خواهد گرفت او با ادالت و صداقت حکومت خواهد کرد در آن روز آن پادشاه نو ظهور خاندان دابود پرچم نجاتی برای تمام قوم ها خواهد بود و مردم به سوی او خواهند آمد و سرزمین او از شکوه و جلال پر خواهد شد یک اشاره هم در توقعا همین مثالی که الان بعد از این میخونیم بذاریم اولین مثال بعدی بخونم بخونم بعد بدمال انجیلو میگه مثال اینجور جور آدما، که مقاومند در برابر دشمن، ولی انقدر پروتن و متواضع در بین خودشون هستند و همش دنبال خودان اینن در تورات و انجیل هم اصاف اینا اومده مثلهم هم فل انجیل مثالشون تو انجیل این که حالا میخونیم مثال هم فل انجیل کذر این اخرج اهو مثالی که در انجیل از این آمده مثل یک جوانه است. زرع زراعتی که یه دانه ای که حالا یه جوانه از خاک زده بیرون اخرج شت اهو این نهالشو رو از زمین خارج کرده یعنی یه ای در خاک افتاده حالا این دانه دانهی ای که چقدر مگه قوت داره تونسته یه دفعون خاک و فشار بیاره بیرون از تنگنای تاریک خاک بیاد تو فضایی که حالا خورشید، اکسیژن، نور، روشنایی میتونه استعداداشو بالقوه بکنه. اخرج شطعهو او، آورده بالا. فاستقلزر. غلیظ کرده بدنش رو. غلیظ میشه محکم. یعنی با یه بادی این اینورونور بر نمیشه، سرخم نمیکنه. فاستما علا سوقهی رو ساق خودش وایساده. ایستاده روی پای خودش خب دقت کنید چه مثال زیبایی میگه مسلش تو انجیلم هم اینجوریه ای از دل خاک آمده بیرون جوانه نازکش آورده بالا بارورش کرده بلندش کرده قوی شده محکم شده رو پای خودش وایسده خب چی رو میخواد بگه میخواد بگه من از شما اینو میخوام رو پای خودتون باشید محکم باشید با هر بادی خم نشید نشکنید یعجب الذراع کشاورز رو به شگفتی وامیداره کشاورز وقتی میبینه این دانهای که پاشیده چقدر گیاه برومندی شده کیف میکنه لذت میبره البته اینجا مثال منظور ذراع نیست آ زارعان جوامع معلمین اخلاق پیامبران اولیا مربیان یه معلم وقتی میبینه شاگرد چقدر خوب درس خونده کیف نمیکنه لذت نمیبره یه پدر و مادری رو بچه‌اشون هر کسی هر مربی باشه بزرگترین لذتش اینه که ببینه اونا چقدر بارور شدن بالنده شدن یعجبو ذرا زارعان کیف میکنن لذت می‌برن لیغیز بهم الکفار از طریق اینها کفار به غیظ و عصبانیت میان و این مثال منظور زراعت نیست برای اینکه ما بفهمیم تو یه ای آیه نصفشو داره تو دنیای گیاه میگه میگه تو وقتی که محکم باشی اونا عصبانی میشن نمیتونن سوارت بشن سواری ازت بگیرن برابرین به قیز میان مؤمن نباید قیز داشته باشه تو اینجا میگه لیقیز و به کفار کفار بازم بخوام بگم جنبهی فکری تنها نداره عمل کرد کفاری که تو اون موقع این اصطلاح آمده اون ادهی هستن که این حقوم پایمال کردن آزادی فکر و اندیشه رو برنمیتابن هر کسی از بود پرستی میخواد سر, بتا... سر برداره میکشه... میکشتن شکنجه میدادن اینا رو میگفتن خب حالا بذاریم مثال بخونم بعد اون خط آخرم میکنیم این توی انجیل متاست از قسمت سیزده هامه میگه در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت چیزی نگذشت که دی زیادی جمع شدن شدند او نیز سوار قایق شد و در حالی که همه در ساحل ایستاده بودند به تعلیم ایشان پرداخت در حین تعلیم حکایت‌های بسیاری برای ایشان تعریف کرد که یکی از آنها چنین بود این متاث که از حواریون یعنی کسانی از قول متاک از حواریون بوده اینو تعریف کردن حالا این سخن حضرت عیسی کشاورزی در مزرعهش تخم میکاشت. همینطور که تخمها را به اطراف میپاشید بعضی در گذرگاه کشتزار افتاد در اون مسیری که مردم میرن که خاک نیست دیگه از بس رفتن سنگ خاکه این تخمهای که میپاشند بعضیا در گذرگاه میفرد پرنده ها آمدند و آنها را خوردند بعضی روی خاکی افتاد که زیرش سنگ بود ها روی آن خاک کم عمق خیلی زود سبز شدند ولی وقتی خورشید سوزان بر آنها تابید همه سوختند و از بین رفتند این دسته دوم دو چون ریشه عمیقی نداشتند بعضی از تخمها لای خارها افتاد خارها و ها با هم رشد کردند و ساقه های جوان گیاه زیر فشار خارها خفه شد ولی مقداری از این تخمها روی خاک خوب افتاد این چهارم و از هر تخم سی شست و حتی 100 تخم دیگر به دست آورد اگر گوش شنوا دارید خوب گوش دهید در این موقع شاگردان نزد او آمدند و از او پرسیدند چرا همیشه حکایت‌های تعریف میکنید که درکشان مشکل است ایشا، ایسا به ایشان فرمود قدرت درک اسرار ملکوت خدا فقط به شما عطا شده و به دیگران چنین درکی بخشیده نشده است یعنی فکرتون رو به کار ببرید چی میخواستم بگم حالا مفصله بالاخره اصرار میکنن میگه خب اکنون معنی حکایت برزگر را برای شما بیان میکنم گزرگاه کشتکار که تخمها آن افتاد دل سخت کسی را نشان میدهد که گرچه مژده ملکوت خداوند را میشنود ولی آن را درک نمیکند در در همان حال شیطان سر میرسد و تخم را از قلب او میرواید اینا که دچار قصاوت قلبی شدند ظالمان خونریزن استعداد معنویشون از دست دادن این استعداد تخمی که باید این به صلاح دانه قدسی نفس شیطان میرواید خاکی که زیرش سنگ بود دل کسی را نشان می‌دهد که تا پیغام خدا را می‌شنود فوری با شادی آن را قبول می‌کند ولی چون آن را عمیقاً درک نکرده است در دل او ریشه ای و به محض اینکه آزار و عذیتی به خاطر ایمانش ببیند شور و حرارت خود را از دست می‌دهد و از ایمان برمیگردد آدمای سطحی متأسف دیگه انقدر اینها رو ترجمه کردیم می‌دونیم حضرت عیسی چیره می‌فهمد سومی زمینی که از خار پوشیده شده بود حالت کسی را نشان میدهد که پیغام را میشنود ولی نگرانی های زندگی و عشق به پول کلام خدا را در دل او خفه می کند او نمیتواند خدمت موثری برای خدا انجام دهد اما زمین خوب دل کسی را نشان میدهد که به پیغام خدا گوش میدهد و آن را میفهمد و دی... به دیگران نیز میرساند و سی شهست حتی صد نفر به آن ایمان میآورند. آورند ایسا باز مسئله دیگری برای ایشان آورد میگه ملکوت خدا مانند دانه ریز خردل است این به این چیزی که آیه خوندیم بیشتر می‌خوره. خردل دانه چقدر ریزه میگه ملکوت خدا یعنی بهشت مانند دانه ریز خردل است که در مزرعه‌ای کاشته شده باشد دانه خردل کوچکترین دانه است با وجود این وقتی رشد می کند از تمام بوته های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود به طوری که پرنده ها می آیند و در لابلای شاخه هایش لانه می کنند. حالا مفصله میگه که این مثال ها رو برای امت های در زدیم, زدیم. مثال در انجیل مثل دانه است که از زمین آمده بیرون شاخش رو چیز کرده محکم کرده رو پای خودش وایستده نمیگه تجاوز به گیاه های دیگه بکنی نمیگه بالا رونده باشید گیاهان خودرو خود رو بالا رونده در دیوار مردم بریم بالا تجاوز بکنید رو پای خودتون محکم باشید محکم باشید که زور نگن فستما علا سوقه روساق خودتون تا مربیاتتون رو به تشویق و به لذت وادارید وعد الله الذين و وعملوا الصالحات من هم مغفرتا و اجرا عظیما خداوند به این انسان که اهل ایمان به پروردگار و اهل عمل صالح عمل اصلاحی هستند مغفرت و اجر عظیمی رو وعده داده این اصاف کسانی بود که این راه عشق و محبت و خودکفا بودن رو تی کردن و در ظرف تا قرن ارز کردم چهارون پنجم شنان تمدن باشکوهی رو به وجود آوردن و از یک سرزمین عقب افتاده ای تو دنیا عربستان که به قول دکتر شریعتی میگه عربستان هیچ وقت نه ایران نه روم هیچ اول قدرتی حوص نمی اونجا بره برن که هیچ چی نداشت اقعب افتاده خشک بیمحصول در تمام دوران جنگ های ایران و روم هیچ کدوم رقبت نکردن حتی اونجا برن از چنان سرزمینی وقتی چنین گیاه های خودکفایی پدید آمدن تونستن چنین شگفتی رو بیافرنن هیچ راهلی هم ما ایرانیا یا ما مسلمانان در دنیای امروز با این عقب افتادی های تاریخمون هیچ راحل دیگه هم نیست جز این که قوی بشیم رو پای خودمون خودکفا و سازنده باشیم. متاسفانه الان هی فکر می‌کنیم که باید دیگران رو تخریب کرد تا موفق شد ولی قرآن میگه راهش اینه که خودت قوی بشی. صدق الله العلی و لزیم